0: Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Sejam bem-vindos ao Estudando a Revista Espírita, um projeto parceria entre Palestras Davi e Espiritismo e Sociedade.com. Estamos aí no estudo destinado à leitura comentada de todos os artigos que fez Allan Kardec, o seu grande laboratório para boa parte das obras básicas. E hoje nós vamos trazer uma conversa Familiar de Alentumo, assim como Allan Kardec gosta de chamar, sob o título do artigo O Assassino Lemaire. O Assassino Lemair. Então, vou fazer a pré-abertura para começar na hora, né? E depois a gente já traz esse estudo, que é daquela forma muito gostosa de perguntas e respostas. Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade do trabalho. Estejam conosco neste momento abençoado de reflexão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E que assim seja. Olá, Eliana Rampazo, muita luz paz, harmonia, para você e toda a sua família. Bom, o assunto de hoje é um assunto que já é polêmico daquela época, imagina agora, né? A gente que traz as discussões sobre pena de morte, sobre é, né, situações de assassinato, coisas, crimes violentos, pois é. Kardec se utiliza hoje aqui, no mês de março de 1858, para trazer uma evocação de um espírito desta natureza. Lemayr foi considerado um assassino, condenado à pena de morte, pelo Júlio de Eisner, executado dia 31 de dezembro de 1857. Kardec, então, para poder ajudar a elaboração da doutrina espírita, faz a evocação deste Espírito Lemair em 29 de janeiro de 1858, praticamente um mês depois, né? pouco menos de um mês. E é muito curioso a gente poder abrir os parênteses, iniciando as nossas reflexões, dizendo exatamente a importância, neste momento, das evocações, neste momento. Porque Kardec vai se utilizar desse aspecto das evocações para trabalhar um livro que seria lançado apenas em 1865 mais especificamente, dia 1 de agosto de 1865. E esse livro como chama, Davi? Se chama O Céu e o Inferno. Lá, Kardec faz um apanhado de qual será nossa moratória, nossa condição dentro de um determinado comportamento, comportamento, é, social, psicológico, econômico, no sentido de é, egoísmo, orgulho, ou qualquer coisa que nos valha, e aí a gente terá uma análise detalhada com essas conversas aqui. Portanto, o assassino Lemahir, aqui tem logo de cara um, uma, um apontamento para o item 20, diz assim, Vide o Céu e o Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Então, esse bate-papo aí é com alguém que foi condenado à morte. Nesta época, era comum a morte acontecer por é, guilhotina ou enforcamento. Né? Então, nesse caso de Lemair, ele foi é, decepado o pescoço, o, a cabeça dele foi separada do corpo, foi assim que o desencarne desse nosso irmão é, ocorreu, né? então Kardec vai fazer agora uma entrevista com ele, através da médium chamada é, Irmã -se -do Fogo, que foi praticamente durante dois anos, uma maneira muito intensa de trabalho junto é, desta médium, Irmãs do trabalhou demais. Lembrando que era só uma criança nessa época, 13, 14 anos de idade. Né? Então, Kardec começa a é, bater um papo sobre tudo isso, dizendo assim: Rouba a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Lemair executado a 31 de dezembro de 1857, que venha até nós. Então Kardec faz a evocação de alguém que sofreu a pena máxima naquela época na França, que era a pena de morte. E, passando alguns segundos, o espírito de Le Maire responde assim, Eis-me aqui. Kardec, então, pergunta, como pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? E aí, então, resposta, Raquel Odisse. Quem é Raquel? E aí nós temos uma observação, eu gostaria que vocês ficassem atentos para entender aonde que a Raquel entra na dita cuja mensagem. Tendo sido evocado alguns dias antes, por intermédio do mesmo médium, a senhorita Raquel apresentou-se instantaneamente. A respeito foram feitas seguintes perguntas. Como é que viestes tão prontamente no mesmo instante em que vos equivocamos? Dir-se-á que estáveis preparado. Resposta. Quando irmã-se a médium nos um chama, vimos depressa. Tem, depois, muita simpatia pela senhora irmã -se? Há um laço entre ela e nós. Ela vinha a nós, nós vamos a ela. Entretanto, não há nenhuma semelhança entre seu caráter e o vosso. Como então que há simpatia? Ela jamais deixou inteiramente o mundo dos espíritos. Né? Então, a Raquel é uma entidade espiritual que tem um apreço muito grande por irmãs porque a irmã, se ela está com constante contato com os espíritos. E os espíritos, não se sentindo sozinhos, têm um interlocutor para sempre trocar ideia com ela. Então, por isso que Raquel diz dessa é, possível intimidade dela para com é, Raquel, né? irmãs e Raquel. Pois, pois é. E não poderia ser diferente. Esse desencarnado da guilhotina aí. Né, o tal do, do, do assassino Lemar Teve essa chance também De ter um contato Uma proximidade com essa médium, Que vocês vão ver agora O tipo de papo que se estabelece Vendo-nos que Sensação experimentais Pergunta Kardec O que, que o espírito sente Vendo Kardec e a turma Que está fazendo a reunião né? Ele sente o espírito Vergonha Fez caca atrapalhou a vida de muita gente, destruiu famílias, coisas do tipo que ele sente. E esse é o pensamento do Espírito manifestante. Como pode uma jovem mansa, como um cordeiro, servir de intermediário a um sanguinário como vós? Porque irmã se toda recatada, toda uma moça da corte, moça... É, Totalmente é, centrada nas questões da moral e da ética, coisa e tal. Então, a pergunta é: como que, de repente, você serve de intermediário, né? A médium para uma pessoa como você, né? Olá, Virgínia. Olá, Fernanda. Olá, a todos. Muito boa noite. Então, é, essa é a grande questão, né? E a resposta é: Deus permite que seja assim. Bons médiums não são apenas aqueles que recebem mentores E aqui tem uma das grandes sacadas da mediunidade Mediunidade é coisa santa Ela serve para lidar com curativos da alma Então os espíritos que se manifestam normalmente Em bons médiums São aqueles da chamada escória Ninguém quer Mas médium bom quer isso é maravilhoso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque, através dessa ideia, dessa resposta número 4, a gente bate numa situação muito curiosa. Médium acha que é bom somente quando recebe mentor. E é uma grande falha pensar assim. Mentor vem da canja, fase de bônus, mas não necessariamente a turpia e a direita, vir e se servir dele apenas para mentores. Está errado? Muito bem. Quinta pergunta que Kardec faz a um amigo que foi condenado à morte e desencarnou pela lei da França em 1850 e... Quanto, meu Deus? Vamos ver aqui que eu esqueci a data. Quanto que ele desencarnou? É, 1857, no último dia do ano de 57. Você conserva os sentidos até o último momento? né? Você sente até o último momento, antes da guilhotina de decepar a cabeça? Sim, sinto tudo. Após a execução, tivesse imediata noção dessa nova existência? Quando acabou a recessão, tua cabeça estava para um lado, teu corpo estava para o outro. Você sabia que estava no mundo dos Espíritos? Resposta. Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa. A figuraça-me so é ser o coração que sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Cada falso é o um nome dado ao patíbulo. Patíbulo é uma estrutura de madeira que lembra um hélio ao contrário em duas partes e ali se estende ou a corda ou aquilo que faz a armação para descer a lâmina da guilhotina. Então, ele sente que está rolando sobre os seus pés a dita cuja que é a tal da cabeça dele. Viu o sangue que escorria e mais pungente se tornou a dor dele. Pois é, ele viu o próprio desencarne, sentiu todas as nuances daquilo, porque a morte não santifica o homem, e aí, realmente, ele está sofrendo consequências graves dos seus crimes. Era uma dor puramente física, pergunta Kardec, análoga a que resultaria de um grande ferimento, como um corte no dedo, pela amputação da sua cabeça, de um membro, por exemplo? Resposta do cara que foi ali desencarnado em condições terríveis. A resposta dele é não, não é isso. A dor que a gente sente, nesse caso aqui, figura, vos antes um remorso. Uma grande dor moral. O que, que eu fui fazer? Olha onde eu fui parar. Olha as consequências dos meus atos. Então, ele diz que aqui a primeira preocupação que ele tem é lidar com uma dita cuja... Dor moral, essa dor moral, aqui a gente daria o nome de sentimento de culpa, sentimento de culpa. Próxima pergunta que Kardec faz ao executado e desencarnado através da guilhotina, cabeça para um lado, corpo para o outro. Quando começou a sentir essa dor... Desde que fiquei livre. No desencarne, a dor moral dele começa imediatamente. Não tem um tempinho para refrigério. O bicho pega do momento que ele desencarna, diz o antigo assassino. Kardec pergunta, mas essa dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? Essa dor que você fala, físico, né? É o corpo que está sentindo ou o Espírito que está sentindo? O Espírito responde assim. A dor moral estava no meu Espírito, sentindo o corpo, a dor física. Então, tem dois tipos de dor. A ressaca moral das cacas feitas e o corpo físico que padecia o seu desligamento precoce. Mas o Espírito desligado também dela se ressentia. Ele guardava as reminiscências da dor física. Por isso que em reunião mediúnica, você que não conhece, que é o contato com os espíritos, é comum chegar à entidade que fala que está sentindo frio ainda. Ou que está se sentindo queimado. Ou que está se sentindo fome, sede. Ele guarda as impressões pelas quais o corpo físico, em determinado momento, antes do desencarne, veio a sentir. Kardec faz a outra pergunta que é assim Você viu o corpo mutilado? Quando você desencarna, você olha para lá Você vê o teu corpo com a cabeça de um lado e o corpo do outro? Resposta do Espírito Vi qualquer coisa de informe A qual me parecia integrado Entretanto, reconhecia-me intacto Isto é, que eu era eu mesmo Portanto, ele sabia que aquele corpo era dele e que a sobrevivência da alma estava rolando mesmo diante dessa dor extremamente moral e física ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Kardec, com uma perspicácia maravilhosa como grande questionador que prepara todo esse cenário para a gente aprender sobre o mundo dos Espíritos, faz a seguinte pergunta. Que impressões vos advieram desse fato? Eu sentia bastante a minha dor, diz o Espírito. Estava completamente ligado a ela. Essa pergunta número 11 vai muito de encontro também com o caso dos suicidas. O caso dos suicidas, se quando por uma ação voluntária a desistência da vida, essa dor, essa fungência moral negativada. Tudo isso vai ser um grande momento de perturbação e que pode levar anos para dissipar da vida do indivíduo. Então, você imagina aqui. Mas que sempre que a gente fala de pena de morte, né, como que é o caso aqui, e que alguns países ainda existem... O que me faz pensar é... E o carrasco que puxa a alavanca da guilhotina? Ele também passa a ser um assassino? E o juiz que autoriza a morte por guilhotina ou enforcamento ou injeção letal? Ele também passa a ser responsável e também se torna um assassino? Perguntas, reflexões análises, nossa, quanta coisa que a gente tem para pensar, não é? Porque aqui a gente pega o título o assassino, o tal do nome do cara aqui, é o assassino Lemar, beleza, Carrasco a gente não sabe quem foi, o juiz aqui a gente sabe que a cidade que era o júri de Eisen é onde a coisa rolou, enfim, é um encadeamento de coisas que a gente vai falando, e aí? Quem será que realmente, e será que realmente é somente o tal do Lemaír, o assassino? Quando uma, quando uma sociedade não dá uma boa educação, recursos mínimos de saneamento básico, educação propícia, saúde... E a escória da sociedade vai gerar, por exemplo, momentos difíceis, que, claro, temos o livre-arbítrio, para não fazer caca nenhuma, mas será que existe um compromisso para, por exemplo, corruptos, que ao invés de mandar o dinheiro público para caminho correto de educação, de saúde, de, de tudo que a gente sabe, que traz o bem-estar cível, é, pode minimizar esses flagelos? Aonde será que fica o compromisso simplesmente do cara puxar o gatilho e tirar a vida de alguém, sendo que esse alguém teve um, uma história até chegar? Nada justifica, hein? Não seja um pedante falando que eu estou defendendo esse ou aquele ponto de vista. Não, estou trazendo aqui reflexões para a gente poder pensar a respeito. Qual seria a nossa ação tendo o mesmo cenário que teve Lemair. Será que seríamos parecidos com ele ou não? Porque nós temos, graças a Deus, uma estrutura totalmente é, é, refeita dessas questões aqui. Temos casa, temos comida, temos família, temos luz, temos é, água, água, comida em abundância. Temos, temos o que a gente de boa. Mas, né? E aí? Todas são as questões que a gente precisa fazer e, evidentemente, ter um tempo para ver se a resposta vem, mas com muita calma, muita calma mesmo. Décima segunda pergunta que Kardec faz ao, ao Espírito que morreu na guilhotina. Será que é verdade aquilo que a gente ouve, diz Kardec, que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? Ou seja, cabeça caiu no cesto, tumba. Durante alguns segundos, essa cabeça ainda pensa? Essa é a pergunta de Kardec. A morte... Ainda não foi consumada, mesmo que a cabeça caiu. Você sabe, por exemplo, que a cobra, tem cobra que se corta a cabeça, tem que tomar cuidado, porque ela tem um tempo ainda que ela é capaz de picar. Né? Então, essa sobrevida no homem durante a guilhotina também existe. Kardec pergunta isso. Resposta. O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Então, a resposta é, quanto mais vínculo ele tem com a matéria, quanto mais apegado ele é, mesmo mortes violentas faz com que ele fique integrado na matéria um lapso de tempo maior. resposta é sim. Quanto tempo isso dura? Pergunta Kardec a Maier. Resposta, mais ou menos. Vê a resposta que eu te dei antes. Ele não tem como medir. Kardec quer demais. Como que Kardec quer é a equação de um cara que acaba de desencarnar, que ele pode ter apenas como peso e medida a experiência dele? É isso que o Espírito fala com muita educação. Décima quarta pergunta. Dizem que se há notado a expressão de cólera, raiva, movimentos da fisionomia, de certos supliciados depois da cabeça cair no cesto, como se quisessem falar. Será isso efeito das constrações nervosas, desses músculos faciais, ou ato da vontade do espírito que quer manifestar sua ira? Pergunta do... Resposta do espírito que passou pela experiência. Dá vontade, velho. Dá vontade. Visto que o espírito não se havia ainda desligado. Ele tem raiva e se manifesta com a cabeça fora do corpo, durante um lapso de tempo. Curioso, hein? muito curioso. Décima quinta pergunta. Qual o primeiro sentimento que você experimentou ao entrar na vida dos espíritos? Resposta do assassino. Um sofrimento intolerável. Uma espécie de remorso pungente, cuja causa é ignorável. Você imagina a cabeça de um assassino como que deve fritar dia e noite, do tamanho das cacas que foram fazendo ao longo de sua vida, velho? ao longo de sua vida. Isso aqui devia ser transmitido lá no Carandiru, quando tínhamos ainda essa chance de estudarmos né, aqui na Vila Branca, na, agora Vila Cor-de-Rosa, na cadeia feminina. Isso aqui devia ser, ser propagado para reflexão. Claro que nem todos entenderiam, mas... Alguma pulga atrás da orelha De alguém que de repente Pensar em puxar um gatilho Uma faca, alguma coisa Para tirar a vida de alguém Isso aqui devia ser colocado Para refletir, mano eu, eu penso seriamente nisso Não é à toa que Kardec pôs aqui 16a pergunta Assassino por acaso você está reunido aos vossos cúmplices, concomitantemente supliciado? Amigos que perderam a cabeça como você, estão aí contigo? Resposta, infelizmente sim. Por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobando-se, censurando-se uns aos outros os seus crimes. Então, um fica apontando o dedo para o outro. Imagina ficar nessa vibe ali durante anos. Deus me livre. Deus me livre. Kardec avança já quase no final dessa entrevista, no mínimo, curiosa, que faz a gente pensar demais. Né? Kardec pergunta assim, é, tem desencontrado as vossas vítimas, aquele que você pisou no tomate, que você tirou a vida, que você ceifou a vida dele, você encontra com essas pessoas a resposta do cara? Olha isso. Vejo-as. Vejo-as. São felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e, debalde, tento fugir. -nos. Então, ele tem a imagem mental das vítimas. E não tem para onde correr porque a consciência registra o nosso céu ou o nosso inferno. Caramba, quanta lição, hein? Não sei vocês, hein, mas esse questionário aqui está me abrindo os olhos para tantas coisas. E para vocês que acompanham esse, né, esse estudo, o que vocês pensam até aqui? Escreve aí, interage comigo, é, não, deixa, não deixa eu sozinho, não. Me ajuda aí. Então, Kardec aproveita, o cara já está incomodado pra caramba ter que falar das vítimas que estão analisando os seus atos. Aí Kardec dá um golpe de misericórdia e solta: O que impressão busca os olhares desses que você prejudicou? Resposta. Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. Sentimento de culpa frita na cabeça dos caras. Frita. Qual a impressão que lhes causais? Qual a impressão que lhes causais de piedade? Quem vê ele naquela situação sente piedade. Próxima pergunta. Kardec avança com um assassino que perdeu a cabeça numa guilhotina. Terão, por sua vez, o ódio e o desejo de vingança essas pessoas que você matou, no caso específico seu? Resposta, não. Seus votos atraem para mim a expiação. Não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Ou seja, nessa resposta 20, ele nos dá uma equação curiosa. Muitas vezes, de maneira equivocada, a gente achava que o ódio repele as pessoas, mas não. Da mesma forma que o amor aproxima, o ódio também aproxima. Mas são sintonias diferentes, são vagues alteradas. E é diante dessas escolhas que vamos fazendo de como nos comportamos ao pensar e sentir que, evidentemente, isso gera qualidade ou defeito na convivência. Está convivência. Oh, aí a minha amiga Eliana, Eliana Rampazo, amiga do nosso, do nosso estudo todas as terças e quintas-feiras. Diz que Kardec não poderia fazer cerimônia Então ele tinha que perguntar Essa é uma das importâncias que a gente tem Das evocações nesse período A gente saber a realidade dos fatos Não tinha outra jeito Não tinha outra jeito 21 primeira pergunta que Kardec solta É assim Lamentais a perda da vida corporal Apenas lamento os meus crimes, diz o, o assassino. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria, não mais erraria. Então, na verdade, ele está pouco se lijando para o corpo físico dele. A dor moral está mais pegando. Isso aí está sendo para ele extremamente difícil de passar. Como foi conduzido a vida criminosa que levastes? Como fostes conduzido a vida criminosa que levastes? Como você chegou no crime, velho? Essa é a pergunta de Carlos. Como você chegou no crime? Resposta. Compreendei. Eu me julgava forte. Escolhi uma rude prova cedia as tentações do mal. Ele se iludiu. Ele deixou com que as questões de orgulho, vaidade, e egoísmo sobrepujassem as questões extrafísicas nos quais havia respeito e gratidão pela vida. Essa resposta é muito forte, sabe? Porque tem muita gente que é contaminado por ela. A mesma resposta. Pessoas que se julgam fortes Numa escolha de prova rude. E que se cede às tentações do mal. Que isso? Aí Kardec aproveita e solta a pergunta. Claro, muito interessante em relação ao bem e ao mal. né? O pendor para o mal, ou seja, você caminhar na direção do mal, estava na sua natureza ou foste também influenciado pelo meio em que viveste? Isso é coisa sua ou o meio que você vivia, que você viveu, é que te jogou para o mal? Resposta. Sendo um espírito interior, falando dele, sendo um espírito interior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Ele era um cara embrutecido, primitivista, pouco de empatia. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam minhas forças. Então, o cara tropeçou pela tentação que o mundo nos oferece. É curioso, porque parece que a gente está lendo aqui Uma coisa de 1857 Mas muita gente em 2021 vive a vida que está aqui Exemplificada pelas mesmas respostas As mesmas 24 quarta pergunta de Kardec ao assassino Se tivesses recebido Se tivesses recebido são os princípios de educação. Ter vocês desviados da cena criminosa, se você tivesse tido uma boa educação, uma sociedade que fosse justa na questão é, é, educacional, uma boa distribuição de renda, é, um bom é, água-esgoto encanado, família adequada, preço justo em supermercado... Uma vida, onde você tivesse uma sociedade justa e que te educasse, mesmo dentro de casa ou fora dela, isso poderia te tirar da senda do crime? Resposta do Espírito, né? claro que subjetivamente, porque é fácil você falar sem viver a situação. Ele vai falar, então, imaginando, tendo educação, como seria a vida dele. Resposta é, sim. Mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Ele pediu para nascer em um ambiente que, de repente, não tem essa educação toda. Né? Ele dependeria mais dele de segurar a própria onda dele do que efetivamente de terceiros. É isso que ele coloca de resposta. Né? Acaso, 25ª pergunta, acaso não vos poderiais Perfeito homem de bem? Você não poderia ter sido um homem de bem, cara? Ao invés de um assassino? Pergunta Kardec. Resposta. Um homem fraco é incapaz tanto para o bem quanto para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me levar para a prática do bem. Ele está assumindo aqui, categoricamente que a postura dele espiritual está ainda na transição da animalidade para a sensibilidade. Não rola muitas emoções ainda com ele positivas. É um cara que vive muito aqui, pelo que a gente está vendo, o seu universo que crê da sua... da lei que, que regia a vida dele, chamada Lei de Italião. Manu, olho por olho, dente por dente. Se vier vai rodar, esse é o parâmetro de um cara como esse que possivelmente viveu questões de duelo questões de enganações questões de é, é, de todas as podridões equivocadas que nós, enquanto ser humanos, somos capazes de fazer agora eu pergunto quem somos nós para ajudar a vida do cara? quem? tenho também coisa do tipo, pensar Ou não? Ou a gente já santificou todos os processos? É evidente que não. Por isso que está aqui para a gente é, é relacionar e pensar a respeito da nossa própria vida. Kardec, na 26ª pergunta, amigos, pergunta assim. É, quando encarnado, você acreditava em Deus? Resposta, não. Não. Mas a resposta desse não deixa claro que não da forma como você acredita, Kardec. Porque na 27ª pergunta, ele, parece que ele dá uma contradição na resposta que deu na 26 Presta atenção, analisa comigo, 27. Dizem que na, hora, dizem que na última hora você se arrepende. É verdade que você se arrepende na última hora que você vai... Se você vai desencarnar, existe um arrependimento? Resposta. Né? Porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. Então, ele coloca aqui que, que a, a, o Deus que ele acreditava era o Deus de Moisés, de Abraão. O Deus do castigo. Que não é o Deus apresentado por Kardec, que remete e resgata o Deus de. Jesus O Deus que fala Jesus O Deus que ensina e que versa Jesus Perceberam? É isso que está falando aqui. Mais uma pergunta 28ª Kardec pergunta Agora O vosso arrependimento é mais sincero? Você se arrepende das cartas que você fez, filho? Essa é a pergunta de Kardec Se ele tivesse sentado aqui Você não se arrepende das caca que você fez? Resposta Pudera Evidentemente que sim Veja o que eu fiz E ver o que fez é terrível Porque não tem para onde correr Não tem aonde escapar não tem aonde, A não ser Encarar a própria consciência Então aí no caso O bicho pega mesmo 29ª pergunta o que, que pensa de Deus agora? Você antes não acreditava e pensava no Deus que te punia. E hoje? Hoje eu sinto esse Deus que você está falando aí. Mas eu não compreendo ainda. Eu sinto que ele existe. O assassino responde. Eu sinto que ele está aí. Mas eu sou um analfabeto totalmente cego perante compreensão do que ele é. Caramba, hein? Hã? O que, que vocês estão achando do texto? Eu, a hora que eu li isso aqui, a primeira vez, eu fiquei extremamente admirado pela é, 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 franqueza da entidade e a coragem de Kardec de trazer um texto desse. Cara. Eu achei fantástico. E vocês? Né? Tá com o nó na garganta? Tá acompanhando a, a, a entrevista aqui com a entidade? O que, que vocês estão pensando a respeito, amigos? Vamos lá. Próxima pergunta. Você acha justo o castigo que vos infligiram na terra? Você acha justo ter cortado sua cabeça em traça pública? Resposta da entidade, sim, foi justo. O tamanho do cara ruim que eu fui, claro que foi justo. Para que sirva de modelo, para que outros não façam o que eu fiz. Esse é o pensamento do assassino. Não é o Davi falando, pelo amor de Deus, né? se não, vai lá, dar uma editada no pedacinho da hora o que o Davi fala até, não faça isso, presta atenção não me põe peso nas minhas costas que o meu lombo já está pesado demais, beleza? vamos acompanhar esperais obter o perdão dos vossos crimes perdão dos vossos crimes, resposta dele isso eu já não sei, não um depende de mim, depende do outro e como é o outro o outro não sei o que está pensando de mim eu tenho que saber agora segurar minha pipoca aqui, que tá estourando, tá ruim, tá osso. Que escaca, velho. Agora eu tenho que ter o peso de, de saber como passar. Caramba, hein, velho? O que, que é isso? É muita, é muita intensidade, velho. Você, vamos lá, 32 pergunta. Como pretendeis reparar os vossos crimes? Resposta do Espírito. Por novas provações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. Eu já nem sei aonde eu vou reencarnar, não sei nem a hora que vai ser o processo, mas é a única forma que eu tenho. Não é aqui, é na matéria. É lá na hora que eu estiver testando novamente se eu realmente não vou tirar a vida de ninguém. Só que para nascer de novo, eu vejo uma eternidade entre a próxima reencarnação e é grande. Outras falam, a fila é grande para eu voltar. Haja paciência, pensa o espírito assassino. Essas provas que você tem que cumprir são na Terra ou no outro planeta? Resposta eu não sei, filho. Não se esqueça, Kardec, que eu sou um espírito limitado. Um espírito bruto, bronco, espírito é, primitivista. Eu não tenho, eu não, eu não sei o que, que eu tenho na frente do meu próprio nariz. Nem cabeça no lugar está mais. Você vê como que está a minha consciência. Estou desnorteado, Kardec. Ele não sabe. Trigésima quarta pergunta. Como podereis espiar vossas faltas passadas numa nova existência se não lhes guardais a lembrança? Delas terei a presciência, uma intuição, uma predisposição. Eu terei desejo E nessa hora de querer matar alguém eu poderei dizer não, não vou matar, velho. Antes eu até mataria. Mas agora eu não vou matar, não. Quando ele conseguir conter o impulso de matar e, no lugar, colocar o exercício da vida, ele terá vencido a sua expiação. Portanto, esse é o desafio do cara. Quando alguém encheu muito o saco dele, ele não pegar e dar uma paulada na cabeça do cara, fala não, dessa vez eu não vou dar paulada, não. Vou virar as costas e sair fora Vou fazer uma prece no lugar Mas não vou entrar nessa vaga Esse é o momento de ele exercitar se realmente Aprendeu a lição ou não Pergunta 35 Onde você se encontra agora? Resposta, estou no meu sofrimento Estou no meu sofrimento Aí Kardec fala Não 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 Boa noite, Fernando Muita paz e alegria Pergunto Que lugar que você está nessa sala Estou perto de Irmãs Perto da médium Fazendo com que ela escreva Estás reencarnado ou errante? O oh, que você que acha? Até eu lendo isso aqui Responderia, nem precisaria da... Ele responderia que estaria Errante Ele recém desencarnou Tem um mês que ele está na erraticidade Errante Se tivesse reencarnado, teria esperança Já disse Parece-me que a eternidade está entre mim E a expiação Que eu não sei nem quanto vai rolar Pergunta 38 Está acabando, tá pessoal? 38 Uma vez que assim é Sob que forma vos veríamos Se tal nos fosse possível se, se eu fosse médium Vidente agora Kardec pergunta Como que eu te veria? Como seria a tua forma Para mim? Resposta do Espírito Vermiei sob a minha forma corpórea A cabeça separada Do tronco Olha o jeito que o cara está aparecendo no meio da mediúnica. Cabeça de um lado, tronco do outro. É, Kardec pergunta: você pode aparecer para eu ver? Não. Deixa eu ir embora. Ele já tá falando. Agora eu já estou do saco cheio. Eu já tenho minhas dores para passar. Já falei o que eu tinha que falar. Agora, por favor, preciso da. Linha na pipa. Preciso sair fora disso aqui. Estou incomodado. Não é fácil lidar com esse trem que buzina na minha consciência, né? é, me culpando, me julgando, me condenando, além da bilhotina. Né? É, nossa amiga Virgínia coloca que está encantada aí com o estudo da Revista Espírita, agradecemos. E aí, caminhando para as últimas duas perguntas de Kardec. A, 40, a pergunta é a seguinte, quadragésimo. É, podereis dizer-nos, como vos evadistes da prisão de Montiguier, nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. deixa me embora daqui, pelo amor de Deus, diz a entidade. Ele não tem ideia como que o corpo foi para um lado, a cabeça foi para o outro, se foi enterrado o corpo, se a cabeça foi para o topo. Ninguém, ele, ele Isso ele não sabe. Imagina o estado de perturbação desse cara, mano. E aí, a última pergunta para a gente encerrar o nosso encontro, amigos. Eu gostei demais, juro, cara. Juro, porque, sabe, o Kardec é um cara. Que, que, que é muito centrado, cara. Ele não está preocupado só apresentar a luz, ele apresenta a escória que a gente também tem em todas as épocas da humanidade. E isso é espiritismo, isso é espiritismo. Kardec, então, para encerrar, diz assim, poderíamos concorrer para nos aliviar isso? sofrimento. O que, que a gente pode fazer para melhorar o seu sofrimento, filho? Muito obrigado por você estar tá aqui, mas o que a gente pode fazer para te ajudar? Resposta do Espírito. Fazei votos para que ocorra logo a minha reencarnação. É isso que eu peço. Pede para eu voltar logo para o corpo, porque eu quero começar o teste de novo. Porque, da onde eu estou, é só sentimento de culpa, é só tropeço, é só lembrança amarga, é só penúria. Eu não quero mais isso para mim. Ponto. Esse foi o assassino Lemair. Muito obrigado a vocês que acompanharam nossos encontros aqui, de terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas. Um encontro que tende a estudarmos todos os artigos da revista Espírita. Estamos em março de 1858, deixando o próximo convite, próxima quinta-feira, Davi Filho vai estar falando também de uma conversa de além um sobre a rainha de Oude. Agora Kardec evoca uma rainha. Você vê, ué, você, você que se impressionava com o Jusso que tinha um capital de entrevistas variadas, Olha isso aqui. Kardec foi o precursor de tudo isso. Não tinha Bial, coisa nenhuma. Não tinha Jô Soares, coisa nenhuma. Não tinha Danilo Gentili, coisa nenhuma. É, Kardec entrevistava gente lá de baixo e lá de cima em todos os níveis espirituais possíveis. Quero agradecer profundamente vocês que acompanham os nossos encontros. Eliana Rampado, sempre constante, seja aqui comigo. Seja com o Davi Filho, Virgínia também, a todos os amigos aí que possibilitam esse nosso projeto em andamento. E simplesmente o que eu tenho a dizer antes da gente encerrar, meus amigos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade e que assim seja. <música>